0: 欢迎来到坏鸡鸡的(笑)生化实验 室， 带你探索世界生医大小事。欢迎来到坏鸡鸡的生化实验 室， 我是欢 鸡，
1: 我是凯伦。
0: 我们今天呢要发送那个恶心警 报， 以下内容 呢， 如果你正在吃饭。我正在正在做一些就是比较需要干净身心灵的事情的时候，<笑>稍后再听。我<笑><笑>、哦、为
1: 什么我就是隔了好久回来跟你一起录，就是录这
0: 种内容？对，就是这是一种那个屎尿朋友，不是说屎尿朋友，<笑><笑>那个酒肉朋友<笑>是那个会聊聊的那种。我我在上一集有跟有跟雪莉有分享到说，那个就是听你跟他录那个就是月经那一集。对、嗯，心中感到那个愤愤愤不平，怎么可以讲的这么好？所以我那时候就，<笑>你知道，你在，你知道，在你们那个这我很长一段时间没录音的这段时间的前一天、嗯，我可是买了新设备、嗯呵呵，就一直看着的，什么词都可以用它？居然不用，难道我要被架空了吗？<笑><笑>
1: 哎<笑>、欸，听众朋友，如果你们听到这个的部分，你们可以去我们 IG 鼓励一下换机。
0: <笑>对，就是那个需要需要被疗愈一下，所以那时候心中都是大便，肚子里也是大便，然后想说好吧，那我们就来聊聊大便好了。我们我们今天主题非常的那个重义，可是他不是开玩笑，他是真的，就是那个。嗯那个叫做什么“吃死救命
1: ”？<笑>没错，真的 literally 吃死救命
0: 。对，没错。那这个这个我们不是好小连那个《本草纲目》里面都有记载的、啊。在聊在聊到那个吃死救命之前呢，先跟大家那个分享一个很基础有趣的一个观念。那个凯文，你知道就是会影响我们人体的那个免疫免疫系统的地方主要在哪里吗
1: ？其实我一开始的认知之前啊，还没有、嗯。在做这节功课之前，我一直以为是，比如说像我们的淋巴结啊，或者是血、嘿嘿嘿血液之类的，这是很直
0: 觉会想到的那个主要影响免疫、嗯、免疫反应的地方，对吧？对啊。可是它其实那个影响我们免疫反应最直接是在我们那个的肠道系统里面，也就是说，其实那个呃，我们胃到大肠这个地方的维生。微生物的族群，也就是我们的肠道的菌相，想是影响我们的免疫系统的那个强弱的关键场域
1: 。对，對其实蛮重要的。然后，如果以数量上来说，人类消化道里面的那个肠道菌啊，大概有百兆，就是兆百兆，百兆什
0: 么概念呢？平常不会那个接触到这个数量级，<笑>我的银行户头也没有到这么多，有这么多我就不会来录音了
1: 。<笑><笑>真的完全没概念，大概就是十四十五位数之类的
0: 然後。对，如果用一个简单来讲的话，它大概占人体体重的百分之一左右，就是很很粗略的一个估估算的方法。嗯
1: ，其实其实没有很重啊。你讲那个数目跟这个重量其实没有很重，但是它却很重要。这样
0: 。对对对对对。那其实以肠道菌相来讲的话，主要会分成什么细菌啊，然后那也也有包含一些古细菌跟真菌。那那个凯文，你知道细菌跟古细菌它的差别是什么吗？可以跟大家说明一下
1: 。其实细菌跟古细菌，它们都是属于所谓的原核生物啦
0: 。哇、哦，原核生物，呃、好久没听到这四个字了。<笑>然后呢？
1: <笑><笑>对，呃，就是他们的，你就把它想象，他们都是细菌的一种。但是，<笑>但是其实他们是不同的两大类。那主要差别就是，他们两个、嗯，因为细菌是有细胞壁的。那它们这两种的细胞壁组成的分子不太一样啊，或者是它们细胞膜的某些化学结构也不太一样。然后比较特别的一点是说，嗯、那个古细菌它们的生存环境通常都是那种超级险恶，嗯、就是比如说像火山旁边的那一种啊，哦、或是什么。哦就是温泉，就是它可以耐超高温的，或是就是非常险恶的环境，通常是古细菌。而且我之前有看到，就是一些资料说，古细菌通常不太会治病
0: 、嗯，就是他们不、哦、真的、哦、对，为什么、就是
1: 、我不知道，可能因为他们生存的环境其实也不太会接触到人类吧
0: 、欸？因为其实你刚才讲到说，就是在一些高温，就会想到说以前生物课本百科全书不是会。讲到说，地球初始的时候是一群的那个火山的熔岩那些了，嗯嗯嗯
1: ，对，或者是不然就是很冷的地方啊，什么之类的，對也
0: 是因为那时候没有人，那时候没有人类，所以它它的发展其实也不需要去对于人体有什么那个好破坏的交互作用这样，
1: 对，就人类就不会成为它的宿主，所以基本上对啦，细菌跟古细菌就是有一些他们的。就是整个细胞的组成上的差异啊，还有它们生存环境，甚至它们代谢的方式也不太一样
0: 。对，不过啊
1: 啊啊不过这波我们今天的重点只是跟大家讲一下说，说哦，细菌跟古细菌其实不
0: 一样。没错，那其实那个肠道菌的话、嗯，它其实能够协助营养成分在我们人体里面的一个消化跟吸收，进而去影响我们的那个免疫系统。对。嗯
1: 对啊，因为刚刚前面有提到，其实肠道是人体最大的免疫器官，哎、然后有 70% 的免疫细胞都在肠道这件事情，我真的是蛮惊讶的
0: 。你原本以为都在淋巴结、都在血液里面的、啊，都在
1: 血液里面，对啊。所以其实这个其实呃，现在想一想蛮合理的。为什么就是很多人都说饮食其实会影响你的免疫力？其实你看这一点，你就可以大概推出这个结论
0: 。哎、对，没错，就是我们、嗯、我们今天讲很多的那个那个吃屎救命这件事情，会跟我们以前很。多辑互相的呼应，这样
1: 没错，真的真的。<笑>那那我们跟大家讲一下肠道菌是怎么来的，好了，是是你出生就有了吗？还是怎样
0: ？就一般来讲，肠肠道菌的话，就是早早年的时候认为，就是婴儿刚出生的时候是干光滑、很香、没有细菌的那个状态，这样。<笑>可是其实一直近年的研究发现，哎、欸。其实婴儿在那个你出生之前，就是可能还在肚子的里妈妈肚子的里面的时候，就开始具有很初始的微生物的菌相，这样。嗯。是在你生产的过程啊，或者说是哺乳的过程当中，你慢慢的就取得那个大量来自母体的微生物。你不觉得这种传承的概念非常的感动吗？就是在你还在母体的时候，你妈就先把微生物给你了，就是那个从那时候的开始供应你。对，就是对，我们要孝顺，哼，不是这样的吧？<笑>然后这个这是什么结论？再来的话就是那个，就是婴儿的肠道菌的菌相发展会有三个阶段嘛？就是一般来讲，发育期就是三到二4个月，就大概到一岁多的时候啦。嗯，对吧、啊？然后再来的话就是过渡期，就是第15个月到第3十个月，就是到两岁中的时候，那最后稳定的时候就是31到46个月，将近四岁的时候，其实。那时候影响那个我们胎儿肠道菌相的因素，包含哺乳啊啊生产的方式啊，就是无论是自然的或是剖腹的啊，地理环境、嗯，或者说你家中有没有那些那个手足跟一些宠物的接触等,等等等等等，都会影响到胎儿的肠道的菌相。
1: 对啊，其实这个影响的因子蛮多的。那举例来说好了，像呃，其实有研究就说，如果婴儿是自然产的话，嗯嗯嗯它通常比剖腹产拥有更多的肠道菌，不管是种类还是数量上都比较多。然后另外也有研究是说，哦、呃，母乳喂养的小孩跟奶粉喂养的来比的话，它会有更多的呃比菲德氏菌、嗯。那我觉得大家可能听到比菲德氏菌，因为广告常常可能会出现这
0: 个名。嗯名、嗯、字，优诺乳里面吗？对，还是什么无限的名字？对
1: ，是對或者很像养乐多的东西，可能也会有
0: 。对啊，所以一般而言的话，就是幼儿的那个肠道的菌相会在两岁的左右会慢慢的越来越稳定，甚至会很接近成人的那个肠内的菌相的组成。这样，对
1: 对。然后影响。就是是我们的肠道菌丛的因子，就包含呃饮食啊，还有我们吃的药，或者是你的健康，你的整体的健康状况。对,对,对,对，那我们后面也会讲到说。就是吃药到底要会怎么样影响到我们的那个肠道菌相？
0: 没错，没错，没错。嗯，那一般来讲的话，其实我们肠道菌的话，其实有几个部分共同那个组成，就是肠上皮细胞、免疫细胞跟肠道的那个菌虫，他们联手的构筑了我们肠道的免疫系统的整体。这样，
1: 嗯，因为肠道菌虫它可以保护我们的肠道不会被病原菌。病原菌伤害，你试着念这个病原菌。你试着念病原菌念
0: 十次。病病,病病，哦、没好，怎么念都不会念到病病病。<笑>病原菌
1: ，好，总之它就是会保护我们的肠道不被这些会让你生病的细菌伤害，因为有一些机制是，比如说它会直接跟这些病原菌呢竞争有限，嗯，对，竞争有限的那个营养物跟肠道附着位置，就是。跟他们抢食物还有房子的意思啊
0: ，好像在打电动，世纪帝国，<笑>我方<笑>我方军力跟敌方军力的一个就是消长竞争的概念
1: 。对，所以呃，如果他跟他们竞争，然后跟他们抢资源的话啊，他那些病原菌就不太容易可以长起来。然后对对对有些肠道菌也可以分泌抑菌生态，就是它会去抑制别的细菌的生长嗯嗯，这样
0: 。对对对对。对吧、啊？所以其实我们的肠道菌它其实就很像是一个生态系的一个概念，就是你的肠胃里面有一个生态系，然后那个有有益于身体的菌跟有害于身体的菌两者在竞争消长。很多组织团队可能也是这样啊，大家可能那个什么裂裂币驱逐良币之类的啊。你良币如果越来越多的话，你就会良币驱逐劣币，反正大概这个意思啊，就是越多越来越多好的肠道菌，像你可以让那些对身体有害的。就是不会影响(笑)到我(笑)们的健 康， 这样。
1: 对， 那但是除(笑)了就(笑)是外来的病原 菌， 这些病原菌可能是你吃进去 的， 比如说你喝了早餐店的大冰奶 啊，
0: 这种。那个很经典的。
1: 对， 那。哎， 帅哥要捞
0: 菜 吗？ 就给你一杯大冰奶。
1: <笑>对，除了外来的话，呃，肠道菌虫里面可能也会有，就是会治病的菌种。但是因为刚刚我们提到，就是反正很多种微生物互相竞争、互相影响，所以如果在就是一个稳定平衡的状态呢， okay. 事实上这些呃，可能有治病能力的菌是没办法造成伤害的嗯
0: 嗯。可是
1: 如果你没有好好的维持你的健康啊，那这些平衡被破坏的话，就有可能让这些你知道。嗯，比较坏的菌长起来，然后好的菌就是没有那么容易可以跟它竞争，那就会造成生病啊之类的
0: 。没错，没错，就是那个。嗯、那我们来来看一个很有趣的新闻，它发发生在今年九九月底，就二零二零年了、啊。有一个阿妈、嗯，那个他感染了一种一种菌，那个菌很特别，叫那个困难梭菌、嗯。对，就是那个很困难那个困难，然后太空梭的梭细菌的菌，这样。对他，因为那个困难梭菌感染，然后医生用抗生素啊各种的治疗都没有用。正当阿妈感到人生一片黑白的时候呢，眼前出现一坨黄金，那个原来吃屎真的可以救命呢。<笑>对，那他细节是怎么样？呵呵。凯伦来跟大家说说这个大便的故事
1: 。对啊，为什么是我在讲？啊
0: ，很适合<笑>啊，没有啦，我也可以讲。<笑>
1: 对，总之呢，就这个阿妈她八十五岁，但是她反正她罹患了癌症，然后她就是在医院，呃，就是受到这个困难梭菌感染嘛，然后她那时候就是反复的腹泻跟有粘液便。
0: 对，什么是黏液便
1: ？什么是黏液便？你干嘛故意问我
0: ？好，我讲，我讲，就是那个你的便便上面带有黏黏的、跟皮蒂一样的那个附加物，这样、嗯、啊，那个附加物其实就代表说你大肠的黏膜那个受到破坏而脱落啊，就是脱落掉在你的大便上面嘛、嗯啊，对啊，<笑>然后那个，那如果你脱落的是其他东西的话，就是其他附加物这样。那那你要就是我们要很很留意的，就是那个它可能是大肠炎啊，或者是其他的免疫问题所引起的。嗯、好，拿回来，刚才讲完了黏液便。<笑>好
1: ，对，那所以他就有这种现象，然后医生就给他不同的抗生素想要治疗嘛，因为通常如果是细菌感染，<笑>医生通常就是开抗生素，可是他都没办法改善
0: 。<笑>对
1: ，所以呃，他后来就接受口服胶囊的这个微菌丛植入治疗。Okay. <笑>那。简单来说，就是他把有健康菌丛的粪便移植到这个病患的肠道当中，那他的他的排便就恢复正常，解除危机。这样
0: ，哇，太棒了！所以阿妈是阿妈，不是一口一口的把屎吃进去，大家不要误会，<笑>就是没有这么恶心这样<笑>、啊。不是不是，对，他是用口服胶囊的方式，就是有点像是那肚子里面有一群的坏蛋，然后这时候呢，你你你那个就是把一群的军队，然后吞进去，然后干掉你里面的奸臣。然后那个恢复那个身体免疫的平,平衡这样
1: ，对啊、呃，我觉得如果那时候已经生病，然后又一直腹泻，然后腸胃发炎，然后还要叫你吃大便，你应该吃不下去吧
0: ？而且一般一般病那个病痊愈的时候，不是都会去跟别人那个见证分享说啊我啊好了啊，可是如果说要跟别人说我吃石头，<笑>感觉。有、欸、点不好意思，
1: 对啊，<笑>很难说出
0: 口。对，我我是吃胶囊，高科技吃纸，<笑>不是你讲的那种一口一口的。
1: <笑>对，然后，呃、我们刚刚提到那个困难梭菌感染，所以我们这边跟大家跟讲一下这是什么好了。嘿,嘿,嘿对，那其实它是一种厌氧性的细菌。然后我就想说，我那时候就在看说，哎、欸，这厌氧性的细菌到底是怎么传染的，或是它到底会在哪里出现？嗯，嗯然后后来发现它其实主要就是存在动物或是人类的粪便当中，哦
0: 、所以呢，为什
1: 么上完厕所,所要,上
0: 要洗手？<笑>
1: 对对，上完厕所要洗手，然后
0: 还有、哎、另外一种，摸完狗大便要洗手。
1: <笑>对，没错，
0: 平常不会去摸。<笑>
1: 对，呃，在健康的人的肠道当中，其实它所占的比例不是很高，所以它通常不会引发什么症状，这样。嘿嘿嘿但是，对啊，但是像如果你是生病的人啊，然后或者是他长期接受不同的抗生素治疗。然后住院啊，或是他吃的药有些是有制酸剂之类的。嗯嗯。那嗯这时候他肠道菌的平衡就会受到破坏。就我们前面有提到嘛，你那个肠道菌的平衡就是会受到你你的用药影响，就是在这个情况下，嗯、那这时候困难梭菌就是有可能趁机的大量繁殖，造成感染的症状。因为你吃进去那些抗生素，或是你吃进去药那些药，可能会杀掉你肠道之中的好菌。嗯嗯嗯，所以这时候这个坏菌呢，它就会大量繁殖，然后感染
0: 。所以呢，嗯、这边有一个小提示，就是大家上完厕所务必要记得洗手，不然那个困难梭菌可能就会在在你的肠道菌箱里面埋下一颗邪恶的种子，就是让你之后可能会有那个一些不必要的问题。这样<笑>對，对，那那这边这边有一个治疗方式，那个它中文很恼口，叫什么？肠道为菌虫植入治疗。对，超难念，它、嗯啊、简称 FMT 啊，啊，或用一种比较简单的理解，就是那个那个粪菌移植，就是把大便移植到那个你的身体的里面，这样。对，那它的逻辑就是将健康人的正常的那个肠道的菌像移植到患者的肠道，让你得到一个平衡健康的一个状态，这样
1: 。对啊，就是有点像是你的肠胃道其实现在就充满坏菌。然后你就是想办法把一个正健康的人他的好菌移植到你的这个肠道的当中，大概是这种概念
0: 。对，就同步，就是有点像是我们用一个比较荒谬的方式来比喻哈，就是那个同同步，就是可能在我的肠道接一个 USB 的线而、啊、在另外一个那个不健康的人的肠道也接一个 USB 的线，然后我把我的菌箱同步到到他那边，然后让他能够有一个健康的一个菌箱的状态。嗯进而获得健康。对对
1: 对， 让他有足够的就是好的病菌去把那些坏的病菌就是竞争 掉， 这样。降妖
0: 伏魔，然后那个硬<笑>要用一些很奇怪的成语做一个小结论，有我这个坏习惯。然后好，然后 anyway， 对啊，所以后面的话，其实刚刚有提到说，其实那个那个大家在做那个粪菌椅子，不是那种很太高的形象，就是有一,、嗯、有一个刨冰的碗，上面放了一坨水，拿着汤匙一口一口把它吃进去，不是不是,、啊、不是这
1: 样的画、
0: 欸、不是这样的，你这样可能真的会出事，这样，是不是<笑>？<笑>那。基本上呢，我们我们用流程来讲啊，就是那个第一步，健康捐赠者的粪便呢，你要先用生理食盐水把它稀释，好，这第一步你要先用生理食盐水稀释。那第二步呢，你要那个把杂质把它过滤掉，这样对、嗯嗯。然后再来第三步，你利用一些灌肠啊、内视镜啊或口服胶囊这一些的方式呢，植入那些有问题菌相的那个就是病患的肠道系统中，这样、啊。对，所以其实这是一个很高科技的吃屎的过程，这样就是不是你所想的那个那个样子对
1: 。对，高加工，
0: 对高加工食品，一般我们鼓励大家自加工食品，这个可以吗
1: 。<笑>对，而且其实你刚刚描述的这个过程，就是其实你不会去吃到大便的味道或者是口感
0: 。其<笑><笑>许口感不错啊，你吃过吗？<笑>啊、<笑>没有。<笑>对,对,对,对,对,对，反正反
1: 正其实不是大家想的那么恶心的的样子啊。对
0: 对对，就是那个那个不防仪式这样，没有、啊，反正、就是嗯、它是有一个卫生的过程这样。对对
1: 对对,对,对，然后这个用用这种粪菌移植的方式去治疗困难梭菌感染的呃临床试验的过程是怎么样呢？呃，其实它就是第一次呃，针对这样的就是 FMT 的这个临床对照实验，它是在2013年被发表、嗯，所以其实也没有很久以前哦
0: ，七年前
1: 。对，那时候试验结果就证明说，呃，这个 FMT 的效果比用那个霉
0: 素还好。<笑>对，
1: 就是一种抗生素啦。哎，那因为这个治疗效果太好了，而且它有统计统计学上的这个 significance， 就是呃显著性显著对对，所以还提早结束试验，这很少见的。一般的话都是
0: delay、啊、delay， 就然提早提早结束，代表它真的
1: 對啊,对啊，然后在同一年的时候，就是美国的 FDA 就把这个技术列入所谓的困难梭菌肠炎治疗指南
0: 。<笑>对，有够牢口的，嗯、真的没错，就是它,它好用到好。那个缩短试验的时间，胜过万古霉素，甚至最后被写成一个字来，那个代表说它真的是有显著的在医学上面的一个差异，这样。对，嗯
1: ，而且其实这个技术啊，它呃虽然说现在都还在研究阶段啦、啊，但是其实现在有很蛮多研究都把它想说这个 FMT 是不是也可以用在比如说呃其他疾病的治疗或是控制，嗯、包括像、嗯。对啊，一些自体免疫疾病啊，或者是肥胖代谢疾病啊，嗯
0: 、还有
1: 什么多发性硬化症，还有帕金森氏症之类的。所以，也许就是之后它用途不见得就是只是治疗困难梭菌，它可能还可以用在其他你可能没有想到会有连接的疾病
0: 。嗯嗯嗯，很多医学都这样、嗯，就是前面发现只有这个，或者前面发现没用，可是在后面的新的疾病那边，它会有很大的效果。
1: 对啊，对啊，像威尔刚嘛，对不对？对
0: 对对,对，好。<笑> anyway， 我们回到第五个，然后这、那个<笑>下一位，然后然后对，然后再来的话就是那个，其实其实那个大家不要以为这一些粪便移植的 FMT 的法规只有在国外，台湾其实已经有了，嗯，就是一些相关的移植法规。嗯、它基本上的一个一个规定是那个国内各医学中心啊，或是有教学医院资格的区域。医院其实你在取得资格跟认证的时候，是可以对病患施行那个肠道微菌虫植入治疗的。对，其实我们台湾在医学上面走的蛮前面的。
1: 对，不过这个部分因为可能还要在多方的评估，所以现阶段它只把它开放在呃治疗那种反复性啊，或是你原本常规治疗方式没有效果的困难梭菌感染的
0: 病患。对啊，嗯、那那其实那个要做这件事情的话，你一定要有一个储存粪便的一个地方。大家可能对啊，听过什么时间银行啊,啊，也听过一个精、那个、子银行。对精子银行，你有没有听过大便银行啊？粪便银行，大便有点有点<笑>可爱。对，是那个粪便银行。对，没讲粪便，我就想要请凯文讲。有没有，我讲我讲前面，不然你都觉得我把屎缺给你，真的是屎
1: 缺，<笑>真的是屎缺，没<笑>错。对，屎缺對<笑>
0: 對對對。对，一般一般讲美国啊、香港啊、那个台湾都有这样。我就讲台湾好了、嗯，就是那个台湾的部分的话，在那林口长庚医院的话，就一个维俊银行。对，那其实那个就是还有那台北的龙总，对，目前的话就是常跟跟龙总有这样的一个分面，影行可以去做 f m D 的后续的事情这样。
1: 对嗯嗯嗯，我觉得我觉得这个我也是蛮惊讶，没想到原来有这样的银行资源。然后对啊，然后美国的话，因为我们有美国的听众，呃。嗯就是他叫一个 Open Biome， 然后他其实是一个非盈利组织啦，然后他就是会收集跟检测啊，嗯嗯然后呃提供医院这些就是 FMT 需要的粪便样本，然后你可以、嗯，你可以，你可以，我其实有去他的网站上看，
0: 对
1: ，然后他就是反正就是你可以去说哦，我想要斗内，我想要捐赠我的粪便这样，有钱了，他<笑><笑>就是会，他就是如果你他他会有一一系列的那种健康。检查
0: ，他可能会抽、oh,
1: okay. 抽血啊，然后验你的粪便，看你是不是真的是健康的人。Uh,
0: 那、
1: uh. 那如果你捐赠一个粪便样本，可以获得四十块美金
0: ，好气也不少哎、欸，一千<笑>对啊
1: 对啊不少哎、欸。然后如果你一周五天全勤的话，你可以额外再获得五十块美金的奖励。所以如果你比如说你一个礼拜提供不到三到五次粪便，然后再加五十块全勤这样，<笑>然后就是哇。Wow. 如果你一年五十二个礼拜啊，你可以、啊，你每天都要大便啊。
0: <笑>对啊，都在被那个收集检体。<笑><笑>
1: 对，就如果一年五十二个礼拜，然后你可以赚呃一万三千块美金，这样
0: 。哎、欸，很不错哎、欸、，unbelievable！ 我觉得大学生就靠这个打工就好了。<笑>
1: <笑>真的，反正反正你根本就不花任何力气啊。
0: 要了，大便要花力气，好不好？<笑><笑>不是<笑>，就是你每天都要做啊,的<笑>啊。对啊，对啊，对啊，对啊。哎<笑><笑>、欸，很有趣哎、欸，居然可以靠靠大便的方式来那个获得一些的收入，这样。对啊
1: ，对啊不过你真的要很健康啊，因为好像只有百分之三的人通过他的健康检测
0: 。啊、哎，哎、哦欸，很赞很赞、嗯。那香港那边、嗯嗯
1: ，香港那边的话，它是。哦，每个月最高四千八百塊港币，大概台币一点九万的请的方式去征求健康粪便提供者。啊啊啊、那你看，我们台湾现在最低薪二十二 k 的话，其实这个也很节俭哦，超节俭。它可以重
0: 复吗？可以重复捐吗？哦，你
1: 说每个月吗？我不知道
0: 。对啊，不可能只捐一个月的那个是一千九 k 就没了。<笑>对，这我不确定啊
1: 對。对，这個、不确定。那不过你的 BMI 要小于三十哦。然、oh, 啊、所以你不能太胖。那呃，三个月内你没有服用任何药物或是抗生素。啊、然后你要通过它一系列、啊，也是要通过很多什么问卷调查协、啊、议筛检啊、呃粪便筛检之类的，确定你通过就是它健康的条件，你才可以捐赠了
0: 。哇，天啊，其实我觉得。嗯其是我觉得蛮蛮蛮励志啊，就是只要你那个即即便你手投无你只要身体健康，你可以去赚各种营养费，<笑>你可以分币银行也去一下，金子银行也去一下，然后那个对你不会饿死啊，就大家要活着要盼望，好专业的。<笑>这是什么结论呢、啊？对，就是大家没事去捐个屎，捐个金子
1: ，<笑>因为可能真的有很多人很需要啊。
0: 这样因为这资金，可是台湾我不知道那个那个长长根跟农农那边捐史有没有这种营养费的问题。
1: 哦、oh, ，对，这个我就不知道台湾有没有有没有补助了
0: 。对对对，我再帮他了解一下、嗯，放在社群。好<笑>好，好<笑><对><笑>那
1: 那不过虽然说，就是他好像很怎么讲，很 promising， 很赞。对，欸、可是他其实也是有风险的啦。这个粪菌移植的这个治疗方式，
0: 对，因为基本上如果说那个你。就用刚才的比喻嘛，就是我把我肠肠道的那个菌相同步到你的肠道，对。可是如果说你目前的那个，嗯、我不只会把，我可能不止把好菌带进去，我可能不小心也把一些没有这么好的菌子，它的浓度比较低，也带到你的肠胃的里面對。对。那如果你的免疫系统没有这么好的话，也许你会造成更大的问题。所以，其实在 FMT 移植之前的事前的评估非常的重要，不是说有问题马上移，你可能带来更糟的结果。
1: 对，因为像 FDA 它呃，今年三月就有发出警告说，像这样子 FMT 就是呃粪菌移植的治疗方式，有可能会导致严重或者是威胁生命的感染。那呃，其实在美国有呃六个案例是他接受了这个呃粪便移植呃粪菌移植的治疗之后呢，反而受到病原菌的感染。然后他就挂了。这六个人里面有两个死掉了、哦。天哪！对，所以其实并不是完全没有风险的啦。嗯
0: 嗯嗯，而且而且很酷的是，也不是很酷啊。还还有一个很应景的是，那个这个 f m d 如果没做好的风险的话，也会那个有导致那个就是一种 s a r s c o r o n a v i r u s Two 的一种可能性。这是什么东西？
1: 就是因为我们现在不是有 COVID-19 吗？对，然后所以 FDA 就今天今年四月就发布说，哦，所有執行这个粪菌移植的单位都要额外进行一些防护措施，
0: 嗯、包括
1: 如果你是是二零一九年十二月以后捐赠的粪便啊，还有捐赠者，你都要检测说，哦，你确定你没有感染这个新冠病毒。
0: 对对对
1: 对，对，然后还要告知就是接受捐赠的病患说，哦，你那个有可能会有无症状的感染的，对，无症状的捐赠者，那你这个粪便有可能会有 COVID，、啊、就是可能会有那个新冠病毒哦之类的，所以，<笑> yeah. 对，所以这个部分就是原来呃，其实其实对啊，其实可以想象你这个感染这个病毒，你也不知道它到底会不会就是存在你的肠道当中。
0: 是啊，是啊，所以其实这一切都回归到事前的评估非常的重要。无论说你是捐赠者，或是、嗯、或是那个被捐赠者，都要去了解说，就是呃，粪便的本身，还有你的肠道的免疫的本身，适不适合这样的一个一个粪便的移植？这样对
1: 对啊，通常那个捐赠单位或者是医院，他们都会做一些评估。可是有时候你也你知道，很多事情都会有意外，或是会有一些风险嘛。
0: 没错，这些评估是有那些粪便银行他们做的吗？还是额外的独立医院
1: ？应该是说，因为他在要要不要你让你捐赠的时候，他不是就会有一大堆就是抽血检查，还有他会检查的粪便、哦，所以那边就是一、哎、一个关卡了、哎，一个蛮严格的关卡。嗯、对，只是事后他可能还会有其他程序，但是虽然说他们可能都有严格检查，可是你知道有时候还是会无法避免的会有一些。可能意外发生，啊、对、欸、对，
0: 没错没错，对啊。然后那最后就是那个那个呃，一般我们都会讲到说，哎、欸，肠道菌怎么样去保持健康？以下你可能会从你妈的口里，从你阿妈的口里，从<笑>你比较比较亲切的爸爸的口里，就是那个<笑>听到自己这一些话，就是那种啊、呃，好好睡觉啊。好好吃饭啊，然后避免熬夜啊，嗯、这这一些听起来很老生常谈的东西，基本上就是均衡饮食这一些的那个生活是平衡的状态之下的，你的肠道菌的健康状态越来越好
1: 。对，还有就是从我们之前很多集，其实我们都有讲到的，你要多吃有富含纤维的蔬菜水果啊。然后避免高糖高脂肪啊，然后尽量不要熬夜、啊，好好睡觉啊之类的。其实我们也是加入了长辈行列，丁、嗯、长辈丁丁的行列
0: 。而且呢，该不会我们现在录音的时间就是熬夜的时间呢？应该不会
1: <笑><笑><笑><笑><笑>没有啦，<笑>没有<笑>没有
0: 。就像我上一集跟雪莉<笑>就是边吃金字塔边讲金字塔。开玩笑的，就是那个对。那最后的话就是那个，其实大家不要以为那种吃死救命这件事情只有在那个那个现代高科技发现，它可是在东晋时期，还有在明朝那个《本草纲目》里面都有出现过类似的一个小品部<笑>处方。对，没错。
1: 东晋的时候有一个人叫葛洪，反正他有记载说、欸，呃，吃粪可以用来。治疗就是食物中毒还有严重腹泻的人哦。那以下这一段话是它里面记载的，然后我会念那个古文，然后请这个焕基来翻译一下，帮大家翻
0: 译这样。好，第一第一句是什
1: 么？第一句是搅粪汁
0: ，对，台语就是嘎塞搅，<笑>就是把你的粪汁搅一搅，<笑>嘎嘎哎，
1: 对，引数葛至一二升
0: ，啊国。国小五年级数学应该有学过嘛？一公升等于几公升呢？一百毫升是理<笑><是 0. 笑>一公升的意思啊。嗯，啊、嗯，就是你如果喝那个一百毫升到一公升或两公升的时候，好，下一题、嗯
1: 。未知黄龙汤
0: 。好天哪，你知道那个大便搅一搅会,会黄黄的，<笑>对吧？就黄黄的灼浊的，像那个一那个下雨天的泥泞的那个的那个积水一样，那个、对的那个颜色一样。你总不能说这个是屎汤吧？然后、啊、葛洪也是要面子的，你你总不能说这是妙尿,尿意汤之类。他其实很厉害的，叫做黄龙汤对。没错，然后最后这
1: 句厉害了
0: ，厉害了
1: ，陈酒者家
0: 。天啊，有没有觉得像酒一样？<笑><笑>越沉越香，所以如果你在那个东晋时期，如果你是那个葛洪的好朋友，他突然从家里拿出一坛黄龙汤，不要太开心，不要以为是什么黄汤下肚子后，然后开始那个可以讲出很多很多奇怪的梦话之类的。嗯、黄龙汤就是食汤的意思、嗯啊，然后他还有说，对，
1: 他还有说饮粪之一生，即活
0: 。哇，天哪、啊！基督徒就说：“哈利路亚，超厉害！”就是那个引饮分之，分之不用解释，塞奖嘛。你喝一百，你喝一公升，就是一千毫升的时候，激活你那个有有聽到的聲音。活过来。嗯。对，就是手上然后那个人就活著活过来了。对。变魔术。其实我
1: 发现葛洪蛮浮夸的。
0: <笑>对对对，他很适合来参加那个坏鸡鸡的生化实验室。没没错，没错。然后。
1: 明朝的李时珍的《本草纲目》，其实他也有记载，就是说，如果你把粪便，其实它比较接近现代，我觉得，他说，如果你把你把粪便晒干磨成粉啊，或者是你取出它那个沉淀的上清液，可以入药。
0: 对对对。
1: 对，然后可以治疗，就是狂泻啊、心腹疾痛等二十多种病症哦。所以，所以他的做法，对他的做法比较像。我们刚刚前面提到，我们是用食盐水先稀释，然后去除杂质之类的
0: 。嘿嘿嘿对对对，不愧是李时珍，<笑>而且连上清液都出现，<笑>啊、不是在那个以前生化实验室会出现的那个。对啊，离心
1: 之后产生上清液什么之类的
0: 。对，李时珍的 protocol 好猛
1: 。<笑>对啊，很厉害，这是古人的智慧。
0: 等等等等等等对、嗯，然后那个 anyway， 好，我们今天那个呃，不是一个成语叫什么“穿古见古，深挖古今”的，好、啊、随便啊。然后我们今天从古古今中外的例子来跟大家讲那个就是吃屎的好处，这样对，反正真的最后呢呵呵，就是如果各位各位听众，就是你们对于这一集啊，大便啊、肠道菌啊，或者说有有其他的好玩的想法的话，欢迎到我们的 IG 我们的粉专来跟我们互动，或者来。对对，对<笑>我是欢姬。哦、oh, ，我
1: 是凯伦。拜拜，拜拜。